0: Então, só um minutinho, o professor já mandou mensagem aqui, disse que já vai entrar. Pediu um minutinho de, de paciência aí, ele está mandando, ele já, tá, já está para entrar. Lembrando que hoje o tema é os quatro temperamentos e teremos a ilustre presença do professor Marcos Monteiro, ele que é do Instituto Cultural Luz et Sapiência. Ele acabou de entrar.
1: Olá, boa boa noite. noite,
0: professor. Tudo bem? Tudo bem, Thiago? Muito obrigado por aceitar o nosso convite de, nessa noite, conceder a entrevista. O senhor disse que está mais, dando mais entrevista que o Sérgio Moro, né? Só que o tema é mais legal, o tema é mais interessante, né? Foi um pouco
1: de exagero, né? Para é. chamar
0: a atenção. Né? Mas foi boa a analogia aí. É, eu quero começar a fazer uma, uma introdução aos. Os temperamentos, o que são, como é que a gente pode descobrir o nosso, e aí a gente pode entrar depois nas perguntas? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Você assim sabe, ser. pode ser. Então pode.
1: Vamos lá. A ideia por trás dos temperamentos é o seguinte. Tudo na criação, tudo no mundo, é um composto dos quatro elementos. Mas quando a gente fala é, tudo na criação composto de quatro elementos, a gente pensa em quatro átomos, né? É como se a tabela periódica da, uhum. que a gente aprende no, na, no, no ensino médio fosse reduzida a quatro quadradinhos. E não é assim. Ou pelo menos não, 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 não se entendia assim e não faz muito sentido de pensar nisso. Basicamente, os quatro elementos são modos diferentes da matéria se comportar, de todas as coisas se comportar. Uma coisa pode ser fria, ou seja, pode ter a tendência em, de permanecer em si mesmo, ser quente tem tendência a se expandir
2: uhum.
1: ela pode ser úmida não não resistir a, 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 a estímulos externos não manter a própria figura ela pode ser seca ela pode resistir a esses estímulos então as coisas podem ser úmidas ou quentes nesse sentido que eu falei secas ou, ou úmidas ou secas uh, frias ou quentes uhum. e a combinação desses elementos dois a dois são os quatro dessas qualidades. Os dois são os quatro elementos. E no corpo humano, que se acreditava que existiam substâncias ou, ou, ou uh, partes que constituem o nosso corpo, que são análogas a esses elementos. Então, existia uma coisa que se chamava de cólera vermelha, uh, que é associada ao fogo, uma coisa chamada mel é, melancolia, ou cólera negra, que é associada à terra, uhum. uma coisa que era chamada sangue que era associada ao ar, uma coisa chamada fleuma ou limpa, que era associada à água e esses quatro mores da mesma forma que tudo no mundo se acreditava que era composto desses quatro elementos, esses quatro mores compõem nosso corpo. Só que compõem em qualidades, em quantidades diferentes. Essa é a visão antiga da medicina tradicional, tá? Uhum. E como elas não têm, elas não é, é, a proporção que essas coisas estão na gente não é igual, é comum que um desses quatro esteja em excesso com relação a todos. Então, se cólera, fulmor, tiver excesso, a gente diz que a pessoa é colérica, esse é o temperamento da pessoa é colérica. Se for fleum, a pessoa é fleumática, se for melancolia, a pessoa é melancólica, se for a, a sangue a pessoa sanguínea. Essas palavras todas mudaram de sentido, mas eles não era só isso. Pelancólica não quer dizer necessariamente triste, mas que tem excesso de melancolia, tem excesso de colera negra, é o um humor associado à terra. Os então, é, é, em termos modernos é uma pessoa que tem acesso de peso, porque a terra sugere peso. Então, uhum. Tanto psicologicamente, como até na, na, na aparência, doença, a pessoa tende a, a manifestar essa, essa tendência ao peso, à dureza à lentidão uhum. por isso que o tem essa tem essa descrição, um, a colérico é voltado para ação por causa disso o humor associado a é o fogo o, humor, é, o elemento associado à ação
0: uhum. a... é, quanto as doenças professor, qual é mais específica para cada temperamento ou não dá para é. dizer assim generalizado
1: Especificamente, não tem como dizer, até porque uhum. tem um problema de nomenclatura. Hoje em dia, a medicina tem um nome para tudo, para qualquer
2: uhum.
1: é, é, coisinha. É, existem sub -doenças, cada um com seu nome bem, bem determinado. Tradicionalmente, não era assim. Uhum. E, e, de qualquer forma, essas coisas são gerais. Não tem como saber se você vai ter, que ter gripe ou não, se você... mas. De forma bem geral. O temperamento pode influir, sim, no tipo de doença que você é mais propenso a ter, que você é menos propenso a ter. Uhum. O alérico tem mais propensão a ter doenças uh, ou nos músculos, especialmente no coração, porque são órgãos associados à folha, ou doenças súbtes, ou vermelhidões, inflamações, coisas que pareçam traduzir esse excesso de fogo. O fleumático tem mais doença em pulmão, mas fica mais resfriado, mais fácil, tem mais, mais facilidade, de inchaço. Uhum. Uh, uh, problema de diarreia ou coisa que, que, que uh, de alguma forma seja um excesso de flê, um excesso de líquido, excesso de fluxo. Uhum. Pelo tem problema em pele, osso, uh, articulação, problema de gestão, uh, órgãos rígidos demais, sanguíneo tem problema de circulação, ou, ou também inchaço por excesso de sangue, ou, ou inflamação, ou infecção por causa do, do excesso de sangue. Uhum. As coisas são muito gerais, assim, são, são mais orientação ó, isso tende, a isso, a sua saúde tende para esse lado, mas bom, todo mundo pode ficar gripado, pode, todo mundo pode Sim. ter dor de barriga. Uhum. É, é sempre bom a gente lembrar que temperamento não são, como os elementos também não são a diminuição da tabela periódica, temperamento não é só os 12 signos traduzidos em quatro. não são quatro categoriazinhas uhum. separadas, você enfia as pessoas, são... Quatro tendências. Claro que tem pessoas claramente coléricas, mas tem pessoas que não tem um temperamento tão definido, ou tem
0: dois misturados. Assim. Sim. É. é quanto a, a essa relação com as doenças, e mesmo com a atividade física com, ou com o trabalho, é por causa, porque o temperamento é fisiológico e não psicológico, né? É isso. E aí, é, é, a, a forma mais é, fácil de achar o, o temperamento, qual é? De definir o temperamento.
1: Olha, é, só, só complementando o que você falou, ele, tá. ele, se, ele se expressa na personalidade, mas não de forma direta.
2: Uhum.
1: Mas ele está na, tá na base, exatamente o que você falou, ele é fisiológico. Ele acaba é, se expressando na, na personalidade, mas não é personalidade, personalidade, não é só isso. Uhum. Olha, o jeito mais fácil. Eu acho que o jeito mais objetivo, todo modo de você determinar o temperamento, como todo tudo na vida tem vantagem de uhum. desvantagem. Eu acho que o jeito mais objetivo é você analisar o um mapa natal da pessoa. Uhum. Por quê? Porque com o mapa natal você tem um... Uh, como é que eu posso falar? Tem uma coisa objetiva que não depende de você. O cálculo é o mesmo independente de quem seja o astrólogo. Tudo uhum. bem, tem vários cálculos, mas assim, a princípio, não depende da relação entre a pessoa que está tá, tá observando e, e e a pessoa que você quer saber o temperamento. Então, ele é mais objetivo. Mas é claro que o método também não é perfeito. Uhum. Tudo tem falha. Certo. O certo. outro método, que era o mais comum em medicina, em medicina tra, é, tradicional, tem um pouco de exagero. As pessoas falam ah, todo médico é astrólogo, não de médico, nascimento, Não, mentira. Mas todos eles, pelo menos a maioria tinha essa mesma visão de fundo de que as coisas eram compostas, as pessoas tinham esses humores. Como é que você determinava? determinava pela aparência, pela cor pela, pela temperatura da pele. É, colérico tem, normalmente tem, aquela, uh, tem o rosto mais quadrado, tem uma, uma aparência mais militar. Uh, sanguíneo e fleumático tem, tem a, 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 as aparências mais suaves. Uh, os olhos mais úmidos, é um temperamento mais úmido. A voz mais grossa normalmente é colérico, não é pela aparência física, e, pelas, e se, se o médico conhecesse a pessoa durante muito tempo, pelas doenças que ele tende a ter. Uhum. E quando o cara vem doente, não dá para saber. A pessoa vem doente, pode ser qualquer doença. mas uhum. se ela, Não eu conheço o sujeito, eu conheço ele há 10 anos, ele tende a ter esse tipo de doença, ele é assim, assim, assim. Então, ele provavelmente é não sei, sanguíneo, ou melancólico é ou traumático, etc. Então, é, tem uma outra verdade, pergunta... É você olhar... Desculpa, pode,
0: falar. pode continuar, é, porque tem uma pergunta aqui de uma menina. Tatiana eu não entendi a sua pergunta, como chama, é, e a outra é a definição do temperamento pelo mapa natal. Eu vejo pelo planeta regente da ascendente?
1: Não, não é só isso. Não é só isso, não. Eu já tá. falo como é que é. Deixa tá. eu terminar. Tranquilo. Essas, essas dois modos, você observar pessoas, doenças, de aparência, você olhar o mapa natal? num modelo se complementariam, porque um é mais objetivo, e o outro você está vendo a pessoa real, e não, não um esquema simbólico. isso é do mapa. um esquema simbólico, não é a pessoa. Você não está vendo a pessoa. O mapa natal não é tão um, um, um mapa no sentido de descrever a pessoa como se descreve... um, um, um mapa descreve uma casa. Uhum. É um conjunto de símbolos. E como você observar a pessoa em si, medir o pulso, medir a... a, a, a sentir a, a, a temperatura da pele, ver a aparência, olhar os olhos, ouvir a voz. você dá com a pessoa real. Mas primeiro que isso precisa de mais treinamento do que para ler uma meu natal. Uhum. É difícil achar alguém que saiba fazer isso e depende do seu temperamento. Para alguém que é quente, todo mundo é frio. Para alguém que é úmido, todo mundo é seco. Uhum.
0: Então, e quanto mais... a medicina mais antiga, é sempre o oposto da característica. Uhum.
1: Não, eu tô falando assim, se você é uma pessoa muito quente,
0: uhum.
1: todas as pessoas perto de você, você vai achar que são frias.
0: São frias. Uhum. Entendeu? Por isso que, assim,
1: o, tem essa, o, o problema de você determinar olhando para a pessoa é esse, depende do seu. Uhum. Se você é fortemente, fortemente melancólico, para você olhar para a pessoa e ver que a pessoa é melancólica, ela, ela tem que ser mais melancólica que você. Senão uhum. você não vai
0: perceber, né?
1: É, então, enquanto o mapa, ele tira esse fator subjetivo. Uhum. mas o problema é que o mapa tira também a pessoa, fica só com símbolo mas como que a gente determina isso no, no mapa natal o regente o ascendente, o ascendente em si o regente, a estação do sol a, a fase da lua e o planeta mais forte do mapa, esse pelo menos é o um método que eu uso tem outros, mas acho que esse funciona bem, é o é, é um método que eu, que eu já uso faz muito
0: tempo é, uma, e, vez, não, já... uma vez até o uma, uma aula do Gugu ele, ele... Fez isso mesmo, é né? o signo ascendente, estação mais signo do Sol, fase da Lua mais signo da Lua e regente do mapa mais o signo que ele está. Ou seja, foi o que o Gu falou num, numa aula uma vez. E ele até fez aquela... Pode falar.
1: É As assim, diferentes têm detalhes de uh
0: -huh.
1: diferentes, mas... É... mas todo mundo mais ou menos no mesmo, no mesma no mesmo, coisa, na, né? na mesma direção.
0: Sim, sim, é, beleza, é, o senhor pode falar um pouquinho de cada um dos temperamentos, é, porque às vezes a gente chega no, já aconteceu com, com várias pessoas e até um, um elemento do nosso temperamento, a gente chega num, num banco, na fila do banco e percebe, vai pedir uma informação para alguém, olha num funcionário e vê, não, esse aqui se eu perguntar eu acho que não vai me responder bem, o outro aqui eu olho, opa, dá uma confiança, né? E isso é relacionado com os temperamentos também? Também, também. Claro que isso pode enganar. Uhum. Como eu falei, o temperamento como ele está,
1: é uma coisa fisiológica, tem outras coisas que podem influenciar a, a, a aparência. A criação da pessoa, a cultura, às vezes pode ser uma coisa consciente, tem né? gente que conscientemente muda a aparência, deixa fecha mais, uhum. mais fechado, mais aberto. E você põe a pessoa para te atender no banco, e põe na praia,
0: e, totalmente na, na, na diferente
1: vontade, né? Ela vai se comportar
0: de forma diferente uhum.
1: Mas de forma geral Quando o temperamento é muito Muito pronunciado A gente percebe isso Você percebe uhum. que aquela pessoa é mais ativa, é mais agressiva É alguém que não é bom pisar no carro uhum. Quando aquela outra é mais tranquila Ou outra, você vê que a pessoa tá ali parada, tá está pensando em alguma coisa Fazendo cálculo, fazendo alguma coisa Quando aquele outro é parado, tá parado Está pensando em se vingar de alguém Você percebe isso Quando a pessoa quando, a, 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 o desvio, o desequilíbrio moral, para assim dizer, o temperamento é muito marcado, o desvio é muito forte. Você pode até não saber o que é, mas você sabe que tem alguma coisa ali.
2: Uhum. Então, eu vou tentar descrever Sim. aparência
1: e comportamento geral, de novo.
0: Ações generalizadas,
1: né? Isso é, óbvio, tá? Isso é geral, dos quatro temperamentos. Qual é, qual é que está associado ao fogo. Fogo é o um elemento associado à ação. A cólera. Se acreditava que ela constituía os músculos, especialmente o coração, e ajudava a digestão e dava energia ao corpo. Então, é amor associado à ação, um aspecto dinâmico da realidade. Então, é o colérico age, ele interage com o mundo através da ação. É por isso que ele é o ativo, o conhecido como brigão dos quatro temperamentos. Mas ele não é necessariamente agressivo. É que ele não vai falar, ele não vai fazer. Ele tende a primeiro agir. Claro, isso é isso é uma generalização. Todo mundo acha, todo mundo pensa, todo mundo sente, mas é mais fácil para o colérico resolver as coisas agindo. E agir, não tem como você construir uma coisa sem destruir outra.
2: Uhum.
1: Agir é, num certo sentido, dividir, é um certo quebrar sempre. É por isso que é o temperamento associado ao soldado, associado ao guerreiro, associado aos empreendedores. Uhum. De forma geral, empreendedor, aquele pessoa está o tempo todo precisando fazer alguma coisa. não gastar energia, gasta alguma construtiva. Vai tocar um negócio, vai abrir 15 fábricas num dia, vender elas e abrir mais 15 e outra coisa. Depois abrir uma cadeira de, cadeira de restaurante, parir cinco vezes, se recuperar sete. E o sujeito está tudo bem, porque ele, ele normalmente está nessa locação mais rápida que a gente. Uhum. Isso se reflete um pouco na aparência física. Normalmente, a pessoa tem a pele mais... Se você abstrair a, a, o componente racial e étnico, a pele mais queimada ou mais corada. Normalmente, mais pelo. Colérico, ele nunca é o mais alto da família. É muito raro ele ser muito alto. Normalmente, é estatura baixa, média e largo. A pessoa, se tiver... A menos que a genética seja muito desfavorável ou que a vida da pessoa impeça, normalmente o colérico tem aquela cara de soldado. Largo, ombro um largo, fortezinho, aquele queixo quadrado. Uhum. É aquela pessoa que pode estar de terna gravata, chapéu, óculos e falando de, não sei, de diferenças entre a filosofia analítica e a continental. Mas você olha para a pessoa e sabe: que se você pisar no calo, ela vai dar um soco na boca.
2: Uhum.
1: Uh, o segundo humor quente é o sanguíneo associado ao ar, ao elemento. Enquanto o, o, o fogo da tá associado à ação porque ele é quente e seco, ele expande e ele não, não... E ele defende a própria figura, o ar é quente e úmido, ele se expande, mas ele é maleável, ele não defende a própria figura. Se ele encontra um, um obstáculo, ele envolve. Então, o ar está associado simbolicamente ao pensamento. Aí, ah, é justamente, essa essa tendência de sair de si, envolver as coisas para entender. Uhum. É um elemento associado ao discurso a palavra e ao pensamento de forma geral. Então, o sanguíneo tende a, a interagir com o mundo pelo pensamento, pelo discurso. Isso não quer dizer que o sanguíneo seja uma média mais geniais que os outros. Isso é, é da mesma forma que um colega que pode quebrar a perna e não conseguir andar. O sanguíneo só quer dizer que ele usa a mente primeiro, não quer dizer que a mente dele seja melhor que a dos outros. Uhum. Mas, dito isso, ele tende a ser se, se o ambiente permitisse, se a educação permitir, ele tende a se voltar mais para as letras. Naturalmente, ser um homem ou, ou, ou de ensino a pessoa, ou de ensino, ou de, de leitura, ou de discurso, é, ou procurar atividades que envolvam isso, ou é, desenvolver as próprias atividades nesse sentido. Certo. Tentar sempre ter um, um componente intelectual ou discursivo no que ele faz. Ele parece um pouco um melancólico, tipo, um, um colérico fisicamente, mas ele tende a ser maior, porque a, um, a umidade deixa crescer. A, 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 a feição mais suave, ah, o rosto um pouco mais corado, mas aquela uma cara um pouco mais aberta, não tão militar, não tão hum. ah, dura quanto o colérico. Tradicionalmente, sanguíneo era descrito como de saúde melhor. Eles Não necessariamente tem saúde melhor, mas realmente tem menos doenças associadas ao sanguíneo. Geralmente sanguíneo, tem doenças relacionadas à circulação ou infecção, problemas no fígado, que o fígado está relacionado ao a, a, sanguíneo, a inflamação de forma geral e qualquer problema associado a, a, a Todos os quatro têm problemas psicológicos diferentes, mas o sanguíneos é associado angústia, a excesso de pensamento. Uhum. Pensa, que, que o que, que fica remoendo as coisas. Sim. O terceiro o temperamento é melancólico. É o primeiro frio. E a, a terra, além de ser feira, é seca. Eu, se eu fosse dar nome para os elementos, eu daria o nome desse elemento de pedra, não é terra, porque terra, a gente tende a pensar a terra que ficou no vaso. Que é uma coisinha úmida, preta, maleável Não, até o chão é dura, é um elemento que resiste. O melancólico ele interage com o mundo pelo aspecto estático da realidade. Da mesma forma que o colérico interage pelo aspecto dinâmico da ação, ele interage pelo aspecto permanente, estático. Ele tende a manter, a resistir, a permanecer. É por isso que os textos antigos, quando falam mal de melancólico, dizem que ele tende a ser avaro. Uhum. não é porque ele seja uh, uh, ganancioso mas que ele tende a manter tudo a, a, a reação dele é manter é permanecer é, resistir, é, é guardar né? tudo é, então né? se o dinheiro está no bolso ele continua no bolso, ele guarda uhum. tudo não uhum. é que ele seja ele, ele seja mais mal mais caráter nesse sentido que os outros mas é e ele tende a ser quase tão quadrado quanto o colérico mais alto, mas também angular mas muito mais pálido uh, Problemas relacionados ao melancólico né? como eu falei, angústia é um problema mais comum em sanguíneo, óbvio, excesso de raiva é um problema mais comum em colérico. É, melancólico, a palavra melancolia tem esse sentido hoje em dia por causa disso, é comum. É, o problema psicológico do melancólico é esse peso na alma. A tristeza dele tá mais, é, é mais associada como se o mundo pesasse, aquela tristeza que não tem um sentido um, um, um motivo muito claro simplesmente tudo fica duro, tudo fica difícil tudo fica principalmente porque ele sente o mundo pela, pelo aspecto dos limites uhum. e as doenças físicas doenças em osso, doença em articulação dente é, é, partes do corpo que enrejeçam que ficam duras, pele seca problema de pele é, principalmente de forma geral, mas principalmente pele seca Dependendo do tipo, alergia. Uh, problema no sistema imológico pode ser o melancólico também. Uhum. E o último, o último temperamento é o temperamento associado à água. Uhum. É o reumático. Ele normalmente. Uh, ele não é necessariamente gordinho, mas ele tem a tendência a ser. A, a não ter a, 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 as feições muito definidas então se ele ficar gordinho aquele gordinho mais que se espalha uhum. mas as feições são suaves a, a, o rosto é pálido que é o melancólico mas a, as feições são mais suaves mais redondas menos angular dura que o melancólico também pálido olho mais úmido o olho parece de sangue úmido, não é tão seco como o melancólico colérico e ele interage com o mundo, pelos desejos, pelas emoções, pelos sentimentos. Esse é o nível da água. A fleuma é esse nível. Então, uhum. Alguns textos antigos descrevem, descrevem como parado, como apático, mas é porque, da mesma forma que o, o, o temperamento oposto, o colérico, ele precisa agir o tempo todo, parece que vem um fogo de dentro, vai agir. O fleumático, a água, como elemento da paixão, ele precisa de um objeto da paixão, ele precisa de um escoamento para onde a água ir, para onde a água possa descer. Uhum.
2: Então,
1: você não tem o objeto de amor, de paixão, se não tem algo que o apaixone, que eu faça aí. E aí ele vai como se fosse uma... Eu usando a analogia da água, ele vai como se fosse uma vaga, uma pororoca, um tsunami, mas se não tem nada que o que o leve para lá, ou algo que ele não goste, que o expulse de lá, algo que ele ame ou que ele odeie,
2: uhum.
1: a água fica parada. É um... Então... Aí ele, ele parece, por isso que ele é, o, não só pela flema ser associada à emoção, então normalmente o fleumático tem variações emocionais mais fortes, ele tem esse problema. Se você não tem um objetivo, não tem uma paixão, você não anda. Quando você tem que anda com muita força. Então ele pode variar mais. Uhum. Uhum. Ah, Problemas de saúde, digestão, diarreia, ah, é problema... No, no pulmão, nas vias respiratórias, de forma geral, mas excesso de muco. É, problemas nas vias respiratórias pode ser melancolia também se mas excesso de muco, excesso de, de catarro, ah, é. inchaço no, no, no corpo, problemas nos rins, que são órgãos reumáticos, é, no é um sistema linfático, no é um sistema urinário,
2: uhum. uhum.
1: coisas assim. Problemas é, psicológicos, problemas relacionados à emoção, à dificuldade em processar as emoções, ou. A tristeza do do no do, não do com aquele peso, a tristeza do filmático é, aquela, é mais emocional,
2: né? aquela, uhum. que,
1: é aquela coisa tristeza que dói no peito, que é vontade de chorar, não é só aquela, aquela que te oprime, que você uhum. não consegue andar, é aquela, aquela angústia emocional, não, não intelectual do, 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 do
0: sanguíneo, ele ficar remoendo a mesma coisa, mas é... é mais sentimental, né? Exatamente. De, de ser machucado por uma palavra e aí querer chorar ela, né? Ou por uma atitude. Tem, o, o, o professor Gugu fala de... Do, do, não que os fleumáticos são mais dados à sexualidade, mas se fosse para definir um, ter, um temperamento mais dado, seria os fleumáticos, né? É, e ele narra aquela... Aquela passagem da Bíblia que Jesus vai no poço pedir água e tem uma samaritana e pede para ela. O senhor quer falar um pouquinho disso aí também?
1: Olha, aquela passagem é exatamente... É, é, aquela mulher é com certeza traumática, né? Uhum. Tudo ali é desejo. Mas aquela passagem também mostra como é que você faz para... Não é transcender, é reordenar os desejos. Uhum. Ela, aquela mulher não foi convencida racionalmente de que Jesus era a salvação. Ela não foi obrigada por violência. Uhum. Ela não viu... Não, isso é seguro para mim. Ela se apaixonou. Uhum. Ela tinha... Foram sete maridos, né? Uhum. E ela estava com... Ela, e ainda estava com de outro. Uhum. E, e, de repente, ela se apaixona. A, 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 a,
0: a, Troca duas palavras com Jesus e se apaixona. Né?
1: É... O objeto de amor dela mudou. Uhum. É por isso que alguns textos é, falam mal do, do fleumático, porque é o temperamento associado ao escravo, porque o, o fleumático, se você é escravo das próprias paixões, você tende a ser escravo dos outros. Mas, por outro lado, também é o temperamento mais comum dos grandes místicos,
2: uhum.
1: por causa do êxtase. O êxtase é justamente isso. Uhum. Ele transcendeu, ele mudou o de amor. O é amor por algo mais elevado. O místico ama a Deus. nessa Nesse sentido, diferente da pessoa, você chega a Deus pela, pela raciocínio como sanguíneo. Tem que pensar, tem que provar, tem que demonstrar para si mesmo que aquilo é a melhor coisa. não o místico, a coisa vem dos emo, das emoções, dos desejos. Uhum. E é por isso que, é claro, todo mundo pode ter... É, a sexualidade é o que existe em todo mundo, e tanto a correta quanto a problemática. Mas o fleumático é movido pelas emoções.
2: Uhum.
1: Ele interage com o mundo mais facilmente, mais naturalmente pelo desejo. Então, isso tende a ser um pouco mais importante para ele. Ou, não necessariamente só a sexualidade, pode ser sexualidade, pode ser, sei lá, pode ser aquele cara que vive é, procurando doce, e é, é, não é só fanático doce, mas ele conhece todos os tipos de doce. E sabe dizer pelo gosto é, a fruta que é feito o açúcar que é feito, onde é que é feito, sabe? bem feito, é feição. Normalmente isso é
0: muito provável que esse cara seja filmático. Uhum. Porque é, 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 é
1: o gosto, é o prazer de sentir aquilo. Consegue
0: separar, uhum. degustar,
1: né? tem eu sou isso, que é especialista em vinho, não? O um cara uhum. toma vinho de dia inteiro, a profissão dele fica tomando vinho e o gosto. Não,
0: não, não é certeza, mas a chance dele ser filmático é alta. Sim. É, o Matheus perguntou qual curso o Gugu trata dos temperamentos. Ele não, não foi especificamente temperamentos, mas se eu não me engano, o professor pode até lembrar o nome. Eu acho que é a Introdução à Astrologia Medieval, alguma coisa assim.
1: É, eu acho que ele fala disso nesse curso sim, mas eu confundo, cara. Eu confundo os cursos. Eu, não, eu sempre tenho dificuldade em falar. Uh -huh. Eu acho que é a introdução à Astrologia Medieval, mas ele fala dos temperamentos em outros lugares também.
0: Sim, sim. É. Outra pergunta, alguém perguntou a relação de, de comida com cada temperamento. E aí, o senhor poderia também falar de exercícios é, físicos ou profissões de cada temperamento também.
1: Tá, vou começar de trás para frente. Pode ser. É mais fácil, Porque profissão é o seguinte. Uh, temperamento dificilmente vai dizer qual a profissão que você vai ter. Existem algumas atividades mais fáceis. Como eu falei... O, o o sanguíneo Ele interage com o mundo natural Mais facilmente pela mente Então ele vai estar mais à vontade Entre livros, palavras e ideias Mas isso não quer dizer Que ele natural que ele seja escritor ou professor Que só ele seja escritor ou professor Como temperamento é uma coisa quase física Fisiológica É como você interage com o um ambiente em volta você pode ter qualquer profissão, mas a sua relação com a profissão vai ser essa. Um exemplo, dois exemplos. Um de alguém claramente colérico e um de alguém que, se eu não me engano, também é colérico, mas se não for colérico é quente. Ou é colérico, ou é sanguíneo, ou é um mistura uhum. dos dois. O Mário Ferreira dos Santos e o
0: Olavo Carvalho.
1: Uhum. E, ah, mas eles são professores. Um é e o outro foi professor. Filósofo, filósofo é. trabalho mas intelectual. Mas é isso, o modo como eles trabalham a própria profissão é bastante ativa o, o Olavo, eu não, eu não lembro, eu vi o dele há muito tempo. Mas ele, ele me parece colérico, mas eu posso estar enganado. Mas ele é eu, quente com certeza. É, de
0: não, o que ele é quente ele é porque ele, é ele é de ares, né? E pela, pela forma dele falar também. É.
1: Tem a voz, o jeito que ele se mete, é, que ele, que ele a cura, expressão que ele fala, dura
0: dele, né? <risos>
1: Mas eu gosto de usar o exemplo do Mário, porque o Mário, se você não, não nunca viu uma foto dele, eu falo isso para você, você vai achar estranho, mas você lembra a foto dele. Ele é um sujeito que foi intelectual a vida adulta toda. Ele começou pequeno, fazendo pontas no filme, que o pai dele é cineasta, mas ele sempre foi professor, estudioso. Olha bem para ele. Se você não conhecesse ele, lembra da imagem do Eu falar que é um boxeador é aposentado, você não ia acreditar. Você olha pra ela, não, esse sujeito era boxeador, ele foi quase campeão do mundo na época dele. Olha bem a foto dele. Aquela cara não é agressivo, mas é uma cara ativa.
0: Tem uma foto aqui dele, né? Pra quem não conhece o Mário, não dá é. para ver bem, mas.
1: É, é um sujeito de gravata, dando uma aula, sentado, mas você percebe que não é uma pessoa muito passiva. E, bom, o sujeito escreveu, numa velocidade absurda, um monte de livro ao mesmo tempo, vendia livro de porta em porta, uhum. montou acho que duas editoras, tocou duas ou três editoras ao mesmo tempo, uhum. era o sujeito que entrava numa numa, numa numa associação qualquer, ia debater com alguém, esperava o cara terminar, olhava, você está errado, você não entende o seu lado. Aí levantava, apagava tudo, escrevia, explicava o lado do sujeito. Aí depois explicava explicar o próximo. Ele é extremamente ativo.
2: Uhum.
1: Ele morreu em pé, gente. Por isso que eu estou falando. <risos> a, 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 ele morreu em pé. <risos> ele é a um Pai nosso. É... A relação que ele tem com a própria profissão é muito mais importante. Então, vamos lá. Vamos começar de novo na mesma ordem. colega que tem excesso de ação. Tem excesso de, 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 de fogo. Então, ele interage com o mundo pela ação. Colégio tem facilidade em fazer coisas ele tem mais energia que os outros. Então, naturalmente, a menos que haja alguma coisa na vida do cara que impeça isso, a pessoa pode ser colérico, vocês ser extremamente tímido, por exemplo. Ela pode uhum. ser colérico, ter, não sei, aversão a fazer um tivesse um, mas colérico, além das atividades, obviamente, físicas, atleta, enfim, é ser empreendedor, porque isso demanda muita energia durante muito tempo ou se relacionar com a sua profissão de forma ativa, de forma empreendedora. Como eu falei do, do dele, o sujeito é, é intelectual, é pesquisador, é, é professor, mas aquela vida burocrática de se dirigir para a salinha dele na universidade, se a gente ficar lendo quatro horas, a mesma, a mesma parágrafo, uhum. sublinha um, pensa um pouco, medita, depois do almoço escreve mais ali não só não é a melhor forma dele se ele dele interagir com a própria produção, isso vai acabar deixando a pessoa doente. Uhum. É? Empreendedor, de forma geral, empreendedor qualquer atividade que, que exija ação, exija decisão, exija é, decisão prática, exija tomada de, 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 de decisão durante o processo. Sanguíneo mexe, é, interage com o mundo pelo pensamento. Então, atividades que, que exijam capacidade de discurso, capacidade de organização intelectual, de planejamento intelectual.
2: Uhum.
1: A pessoa normalmente sanguínea tem facilidade para lidar com não só números, mas com, com dados, com burocracia, coisa que as outras pessoas às vezes, não têm, tão mas isso é muita coisa para ler, para decorar. Não, a pessoa muito bem, isso é legal. E
2: ler.
1: Eu uso o exemplo dos quatro Evangelhos. O evangelho de São Mateus é associado ao homem. né? Uhum. Os quatro animais, entre aspas, é o homem ou o anjo. E, tá, e é dos quatro o mais associado ao ar. Ele começa com a longa lista de quem foi pai de quem. Uhum. É, 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 é o que o sanguíneo acha. Não, essa história deve ser boa. Eu acho que eu vou prestar atenção aqui. Ele começou com a lista, deve ser legal. Então, ele tem facilidade para lidar com burocracia, com organização uma palavra, um discurso, um cálculo. O melancólico interage no mundo pela segurança, segurança para ele e para os outros, coisas uh, fixas. É o, o temperamento associado, por exemplo, em alguns textos fazendeiros, que estão, que estão em contato com a terra, os construtores. Enquanto o colérico é um bom empreendedor, melancólico é um bom, ah, não é gerente, mas ele é um bom mantenedor de alguma coisa. Uhum. Ele tem capacidade, ele defende a possibilidade daquela coisa e cuida bem do que, das coisas que estão sob a, responsa a responsabilidade dele. E o filmático é sensível, no sentido mais tradicional da palavra, não necessariamente é sensível... Pra, não, não. Ah. Então, ele consegue lidar melhor com as emoções, as emoções das pessoas, os desejos das pessoas, o próximo próprio. Não só com a psicologia, mas com... Deve ter muito fleumático de sucesso que tem em restaurantes, por exemplo. Consegue perceber o que as pessoas querem comer, as pessoas querem beber e é, prever é. isso. E, de forma geral, a expressão artística tem muito de fleuma e de ar. É uma mistura... Você pode ser artista de qualquer um dos quatro temperamentos, mas... É... Expressar as próprias emoções, expressar as emoções dos outros, depende de uma certa dose de filme. Mas, hum. claro, não é todo filme. Tem que ser poeta, tem que ser artista, mas isso, vou, pelo menos, entender a emoção
2: dos outros, prever a emoção dos outros, hum.
1: ter empatia num
0: um certo nível com a emoção dos outros. É, certo. Eu é, não sei se o senhor já fez o, o mapa, ou já viu o mapa do Bento 16, porque ele. Já viu? Já. Porque ele, ele no, na sua autobiografia, ele vai falando que gostava de dar aula, de ser professor, de ser padre ali naquela região. E aí, quando ele é para ser papa, ele não queria aceitar. Aceitou e aí acabou renunciando. É, qual desse temperamento seu dele aí? Ele
1: é fortemente sanguíneo. Sanguíneo, né? Fortemente sanguíneo. Uhum. Até as doenças dele
0: estão <risos> relacionadas, né?
1: E ele, exatamente isso, ele é um intelectual que o não foi jogado na, 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 na cadeira de São Pedro. Porém, ele estava lendo, dando aula, escrevendo, mas, bom, me botaram aqui, eu vou fazer vou o. Vou ficar curso, aqui, <risos> né? mas, enquanto me transplantar, eu estou aqui. Uhum. E mesmo ali, ele não parou de escrever, ele não parou de publicar.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Ele, é, até a... na. Sim. Na, no desenvolvimento, eu falei que. Oh, a expressão artística depende de Flema, mas a, a, a educação artística e a execução é algo sanguíneo, porque é algo intelectual, e ele é um artista, ele é um pianista muito bom. Eu uhum.
2: falo que toca muito bem o piano. Uhum. Sim. E se é. você olhar ele, ele
1: realmente, a gente associa é, posições de autoridade com uhum. o Collier, general, ele não tem nada de colega você olha para ele e não vê alguém
0: Sim, sim. É, alguém perguntou, é possível que uma pessoa tenha temperamentos contrários, tipo fleumático, colérico ou melancólico sanguíneo?
1: Quando eu comecei a estudar, eu achava que não. Mas vários textos antigos de médicos, não só de astrologia, eu disse que sim. E eu conversando com, meus, com algumas pessoas, com o meu, meu professor, com outras pessoas que entendem, eu, eu cheguei à conclusão que sim, eu comecei... Na prática, vê isso em algumas pessoas. Sim, existe. Apesar do, dos humores contrários tenderem a se anular, isso na constituição de uma pessoa, ela produz os humores contrários. Ela tende a, a, a ter características não contraditórias, mas conflitivas, num certo, num certo sentido. Um colérico é, fleumático vai ter tanto essa, essa vontade de ação quanto essa 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 tendência a, a que as emoções sejam muito importantes a, a se levar pelos desejos uhum. e o sanguíneo melancólico vai ter essas duas tendências de se fechar em si e de se defender e ao mesmo tempo se, se esconder e entender um o entorno uhum. uhum.
0: eu acho que eu cortei o senhor e alguém aqui cobrou que faltou a relação com a comida para cada um dos temperamentos
1: ah, claro tá. Eu esqueci de explicar o raciocínio contrário disso. O raciocínio contrário disso é o seguinte.
2: Uhum.
1: A gente tem um temperamento a gente não vai mudar. Tem muito pouco uh, uh, espaço para modificar isso. Tudo bem. O temperamento não é radicalmente diferente. A gente tem de achar ah, não, uma pessoa colérica, outra é o máximo radicalmente diferente. Não. Os temperamentos são meio que nem a temperatura corporal. A diferença de, um, de uma pessoa para outra é pequena, porque ela é importante. Uhum. São é diferenças pequenas, mas importantes, mas não são... Ah, não, essa pessoa é quente, não, ela não está pegando fogo, ela não vai queimar a cadeira enquanto a outra vai se desfazer. São pessoas, são seres humanos, os mesmos órgãos, as mesmas funções, só que uma mais, é, é, é mais voltada para a ação, a outra é mais voltada para E é, dentro de cada temperamento, a gente muda muito pouco. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai esfriando esfriando, umedecendo um pouco que retoma um pouco criança. A criança normalmente é muito úmida aí, dependendo do, da criança mais um pouco mais quente, ou um pouco mais fria. Mas a gente não muda muito. Só que, como eu falei, algumas doenças estão associadas a, um a determinados temperamentos. A ideia de prevenir essas doenças, ou de diminuir a chance delas acontecerem, é você prevenir ou evitar o acúmulo desse humor. Porque esse humor é produzido se você não expressar, ele fica no seu corpo. Então, qual é a ideia de você prevenir doenças associadas ao seu temperamento? É evitar esse acúmulo. Então, se você é colérico, você tem que jogar fora o excesso de colher ou aumentar a fleuma. Se você é melancólico, você tem que jogar fora o excesso de melancolia, que é uma coisa complicada, ou aumentar o ar, o sangue. Se você é sanguíneo, você tem que aumentar um pouco a melancolia e diminuir o sangue. Se você é fleumático, aumentar um pouco a colher e diminuir a fleuma. Como que a gente faz isso? O jeito mais fácil é modificando um pouco a dieta. A ideia não é modificar radicalmente a dieta, porque ninguém consegue mudar radicalmente a dieta. E você não precisa mudar muito, porque também não, não precisa... Não, não, como eu falei, a diferença não é tão grande. Você só tem que dar um jeito daquele, daquilo não acumular. Você, com, qual é o raciocínio por trás? Você tenta comer alimentos com a qualidade contrária ao seu temperamento radical, natural.
2: Então,
1: se a pessoa é muito filomática, muito úmida. Ela evita alimentos frios e úmidos, alimentos com muita quantidade de água, um gosto suave, uh, frutas doces de forma geral, açúcar, uh, melancia, pepino, tomate. Ou aumenta a quantidade de alimentos do, 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 do contrário, alimentos quentes e secos, alimentos picantes em geral. Pimenta, alho, cebola, canela, gengibre, troca açúcar, por açúcar mascavo, mel, Põe um pouco mais de sal na comida, em vez de comer, comer porco, carne pouco fresca com bacon, carnes salgadas tendem então, a ser é mais secas mais quentes. Então, bacalhau uhum. e bacon são carne quente, secas e quentes. Ou ah, não gosto nada disso, tudo bem, põe um pouco de menta, vai tomar chá, toma, põe menta no chá, chá que Ou vai comer, põe um pouco mais de pimenta, ou tempera com mais pimentão, e por aí vai. Uhum o humor contrário, o colérico faz o contrário. Diminui os temperos picantes, diminui as coisas muito fortes, diminui a quantidade de sal, diminui gengibre canela. Essas coisas é um lenta. Folhas macias, saladas de folhas novas, frutas macias, assim, sem, sem gosto muito forte, frutas com muita água, vegetais com muita água, melão, melancia, abóbora, pepino, tomate. Há ah, as culturas tradicionais normalmente sabem disso. Então, alimento fleumático, alimento que resfria, alimento que cura, é queimadura, alimento é, 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 é é, que ajuda no verão. Você vai olhar, ah, mas qual é a sopa que as pessoas tomam que no verão vai friar? Normalmente é de pepino, ou tomate ou, ou abóbora, alguma coisa assim. Uhum. Entendeu? Ah, e o que são alimentos quentes e secos? Normalmente são temperos picantes ou coisas que a, a, a sua avó dava para você quando estava resfriado. Para não ficar gripado. Ah, não, toma gengibre, toma canela. A cultura normalmente tem essa noção de. O bom, mesmo que não seja explícito. Sanguíneo. Vai tentar aumentar a quantidade de comidas frias e secas. Comidas frias e secas são duras, digestão difícil, ou de gosto adstringente ou, ou, ou amargo. Vinagre, brócolis. Vegetais duros, de forma geral, brócolis, como flor, uh, carne vermelha, que é pesada,
2: uhum. uh,
1: dos vegetais, lentilha, frutas cítricas, ou maçã inteira, daquelas mais azedas, mais, uh, mais amargas, mais doces. E se você for melancólico, o contrário: você vai aumentar a quantidade de, de alimentos quentes e úmidos, alimentos frutuosos. Uh, expansivos, manteiga, azeite, derivados de trigo, é, eu sei que trigo é massa, é massa embora, mas, enfim, um pouco, não precisa se entupir de pão, mas azeite, manjericão, frutas com gosto um pouco mais forte, como é, romã, pêssego, néspera, óleos e gorduras saudáveis de forma geral, manteiga, acho que eu já falei manteiga e azeite, uhum. porque são as primeiras coisas que eu tenho na cabeça. Sei. E isso quanto à dieta. Mas o que você pode fazer também é mudar um pouco os hábitos de vida. Ah, ah, temperamentos secos. isso é um problema que eu tenho. Temperamentos secos, por exemplo. Não, a gente Hoje em dia, todo mundo toma muito café. E o café é muito seco. Então, precisou colher melancólico, de muito pouco café. Preciso de melancólico. Porque o café tem aquele primeiro efeito. Se você toma um café, você sabe disso. O primeiro, do, primeiro do dia te deixa desperto. Porque ele é quente, ele uhum. Se você toma café o dia inteiro, você vai ficando mais. Ele acaba só. É porque ele faz... alguns elementos têm esse, têm esse efeito. O café é um deles. Ele tem um efeito primário e outro secundário quando você toma muito. O café tem isso. Se toma pouco, ele esquenta. Então, muito ele... ele esfria, mas ele é sempre seco. Então, ele vai secar mais um o temperamento. Mas... Uhum. Você precisa gastar energia, você precisa fazer exercício. O exercício pode ser duradouro, pode ser extenuante. Se você não tiver problema nenhum de saúde, pode ser aquele que ficar chega morto em casa. Fleumático, você precisa suar, precisa chorar. Ah, você pode fazer exercício? Pode, exercício é bom. Mas aí você precisa fazer moderadamente. A ideia do exercício para o fleumático é aumentar um pouco a energia, fazer a energia crescer um pouco, o nível de energia crescer um pouco, aumentando devagar e suar. Não é gastar energia toda que nem o colérico.
2: Uhum.
1: Mesma coisa com o colérico. O sanguíneo pode fazer exercício um pouco mais, mais forte, como o colérico, gasta energia também, mas ele também precisa suar, não precisa perder excesso de umidade. Certo. você mudar um pouco o, o estilo de vida, mudar a dieta, isso evita esse acúmulo, evita. Ah, diminui a chance de você ter as doenças mais comuns associadas ao seu temperamento.
0: Uhum. Alguém perguntou. É se tem uma maneira de e a gente equilibrar o, o temperamento de maneira que ele não seja tão dominante assim é, na gente né? e outra pessoa perguntou também se há algum autor tradicional que explica mais sobre as questões da dieta e alguém comentou fazendo graça perguntando se o fleumático colérico é um semideus <risos>
1: A pessoa deve achar que é mais ou colérico. <risos> Mas isso é. Eu vou usar essa piada para lembrar de uma coisa. A gente falou de autor tradicional. Você não pode achar que os autores antigos são, têm sempre razão. Um exemplo muito bom é o temperamento sanguíneo e 99% dos textos antigos. Uhum. 99% dos textos antigos vão dizer para você que o sanguíneo é o mais honesto, é o mais alegre. É o mais jovial. Vão botar o sanguíneo no pedestal. Por quê? Eu não falei que o sanguíneo interage com o mundo pela palavra? Uhum. Então a, 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 a porcentagem muito maior de sanguíneo escreve. E você está escrevendo, você é sanguíneo. Qual dos quatro temperamentos você vai falar melhor? <risos> Eu... Eu... Como se você for no. no, no não, não tem nada a ver com a situação atual do país você foi em quase todo quartel quase todo lugar do mundo se perguntar quem é que deve governar esse país falar os militares o colérico que é o poder se você não vai perguntar para o colérico quem é que deve dominar o mundo é o colérico cara uhum. faz parte Sim. É por isso que a maior parte dos lugares sempre foram dominados ou por é, pela casta é, militar ou pelos intelectuais porque são os dois os dois temperamentos quentes tendem a encher esse, esses grupos. É claro que uma coisa não é igual outra. Mas os intelectuais tendem a ter uma proporção maior de sanguíneos. Os militares, os policiais tendem a ter uma proporção maior de colegas. Então, eles são os mais ativos. Então, são eles que querem o poder. São eles que lutam ativamente para ganhar o poder. Uhum. Certo. Mas a pergunta era sobre se, como que se faz para o temperamento deixar ser tão importante. Isso. Tão predominante nas sentido, ações, não... né? É, num certo sentido, não deixa. No um certo sentido, você precisa aprender a, a conviver com isso. Se é colérico, você naturalmente vai, vai interagir com o mundo primeiro pela ação, se você for as suas emoções, etc. E esses conselhos que eu dei para diminuir o, o, o acúmulo podem ajudar também a dar uma polida nas arestas, porque o acúmulo você tem de agir conforme aquele temperamento. O colérico não é naturalmente mais irritado ou mais agressivo que os outros, tem excesso de ação. Mas, se você vai acumulando colégio antes de si, a pessoa vai ter que se isso de alguma forma. Então, ela fica naturalmente mais agressiva.
2: Uhum.
1: Então, se você expressar isso, a pessoa fica mais calma. Isso é um problema, eu já peguei alguns clientes, tem um problema, inclusive, de foco. A pessoa era é muito colérica, ela tinha dificuldade de estudar. Ela quer se você gastar disso. Se você fazer exercício para gastar isso, só quando você for estudar, o nível de energia está normal senão você não vai conseguir sentar para estudar, vai ter que fazer alguma coisa. Então, num certo sentido, você não consegue mudar o seu temperamento, você só muda o excesso. E você hum. aprende a viver com ele. Mas, claro que temperamento é corporal. A gente não é dominado pelo corpo. Você identifica o próprio temperamento, identifica essas tendências, você pode educá-las. Da mesma forma que o, o Mário Ferreira do Santos Zé que era intelectual, você pode ser de qualquer temperamento, fazer qualquer atividade. E você pode na, é, conscientemente diminuir, não diminuir essa tendência, mas educá-la. Não, eu não vou agir primeiro sempre, porque eu sei que isso vai acabar machucando alguém, porque agir é sempre mudar um alguma coisa de lugar. Então, eu vou sempre tentar uh, refriar isso. Mas isso nunca vai ser natural. Você consegue educar. O hábito vira uma segunda natureza. Mas isso sempre vai estar pouco baixo. Da mesma forma, eu falo, as pessoas ficam desanimadas. Ah, mas descobri que tem uma coisa que eu não posso mudar. Mas tem muita coisa que você não pode mudar em você. Quase tudo você não pode mudar em você. Você não pode mudar o tom de voz, você não pode mudar a cor natural do cabelo. Você pode pintar, mas ele vai nascer com a cor natural se você não pintar. Uhum. Isso não é muito correto politicamente dizer isso agora, mas você não pode mudar o seu sexo. Mas esse passado de mudar de verdade não pode. A pessoa, as ainda não conseguiram fazer um homem ter filhos, uma mulher gerar filhos no um homem. Ainda não, não, não conseguiram. Mudou gênero, aparência. Mas, eu não quero entrar jeito, nessa discussão, mas vocês entenderam. Tem coisas que você não consegue mudar. Todos, vamos, sem, sem, sem discutir isso, todos, vamos concordar que é difícil mudar isso. São coisas difíceis de ser mudadas. Para ficar um exemplo menos polêmico, você não consegue aumentar o seu braço.
2: Uhum.
1: Seria ótimo ter oito dedos na mão para algumas funções, para quem é engenheiro, mas você não consegue. Então, você também não consegue mudar completamente o, 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 o temperamento. Você não consegue mudar muito. Tem uma margenzinha ali que você consegue dar uma melhorada, mas uma parte que você consegue educar. É perceber essas tendências e modificar. Uhum. E... Às vezes, o ambiente em que a pessoa está, e essa história do que eu falei, que você pode ter qualquer profissão, a sua relação com a profissão mudar, às vezes muda um pouco a... não exatamente o temperamento, mas muda como você o expressa. Você falou do, do, do Papa Bento de ser escrito. Não deixou de ser sanguíneo, mas ele foi obrigado a ser um chefe de Estado, foi obrigado a ser a, 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 o chefe da hierarquia da Igreja. Então, ele foi obrigado a ter, tomar decisões que são mais associados a colégio. Ou como alguém deu o um exemplo aqui, alguém falou aqui, acho que estão, na, na, nos comentários, acho que estão discutindo sobre o Bolsonaro. Tá, estão
0: discutindo ele, qual ele é é o temperamento foi... do presidente aí. Tá todo é, mundo. Ele
1: é filmático. <risos> Pelo mapa, ele é filmático eu acho que ele parece filmático. Se vocês pegam, eu pego a foto dele mais novo, ele parece filmático. Mas muita gente fala, não, mas como ele é filmático, eu, colher, ele é claramente colégio. Mas porque a carreira dele toda foi no um ambiente militar? Ele saiu do ambiente militar para um ambiente político. Uhum. ele precisa ele não deixou de ser colérico mas ele precisa uh, ter atitudes que são normalmente associadas a colérico, porque ele está um ambiente que exige isso dele mas é fácil de ver eu sei que tem muito mais diferença entre eles tá? não, não, uhum. não quero reduzir a diferença entre eles as diferenças deles é só o temperamento tem muito mais coisa com países diferentes, São criações completamente diferentes são famílias diferentes, background diferentes, situações diferentes, mas alguma coisa da diferença entre Bolsonaro e Trump, para mim, são que um é claramente colérico, claramente filmante. Um uma é claramente impelido pelas paixões e o outro é claramente impelido pela vontade desesperada de agir.
0: Uhum. E até o Trump, Trump é, é empresário, <risos> né? Ele tem várias, várias, vários prédios, várias coisas,
1: não? Né? Sim, você vê que é um sujeito movido pela necessidade de agir. Uhum. Enquanto o Bolsonaro, acho que a maior parte que está ouvindo gosta dele, mas quem não gosta, não faz diferença. Acho que nem quem detesta ele, quem ama ele, vai concordar que é um sujeito movido pelo amor, uhum. pela o paixão. O Ai, discurso pode... dele. Sim, você vê que ele, ele nunca é um discurso... Ele nunca está emocionalmente neutro. Uhum. Ele pode estar muito feliz, muito puto, muito triste, mas ele está se sentindo profundamente <risos> não, é... É, e, o que ele faz. O Trump, Trump está sempre no mesmo nível. Aquela... Tirando, acho que eu vi uma entrevista dele no começo da, da... Da, do, do problema do coronavírus, que eu acho que ele tá... eu não sei se ele estava comente, se ele foi de surpresa, que ele parecia mais abatido. Ele está sempre com aquela mesma cara daquele, do leão se pavoneando e, e andando no meio das pessoas e e, e, e naturalmente uhum. batendo nelas. Uhum. O Bolsonaro, quando ele briga com alguém, você vê que ele, ele sente aquilo. Uhum. O Trump, ele manda a pessoa calar a boca e nem lembra que mandou depois. Ele já está fazendo outra coisa. Sim. É, é ação para fora. O, o Bolsonaro sai de dentro. É diferente. Uhum. Uhum. Eu acho que dá para ver a, a diferença entre o fleumático e é. Dois chefes de Estado, um pouco analisando até o, o, o modo
0: a, a, Professor, é, desculpa interromper, mas é porque aqui a gente vai. Tá faltando aí 20 segundos para terminar. O senhor pode fazer mais uma? Pode continuar mais uma? para terminar o Posso, assunto? Assim, dez Posso,
1: são 10 horas. Posso? Mais uma hora? Não, uma hora não. É só
0: terminar isso aí, tá? Tá, um pouquinho
1: assim.
0: Tá. Professor, tudo bom? É, o senhor só conclui aí o, o raciocínio? E alguém tinha perguntado também de referências de onde estudar isso. O senhor está me escutando bem? Não. Só um minuto. É. O senhor pode então concluir o, o raciocínio? Não.
1: Não. não, você está me ouvindo bem? Sim, tá, eu vou, Eu só hum, se, a gente testa quando eu terminar de falar. Porque é só rapidinho. Eu acho que já falei quais coisas eu tinha falado sobre o Bolsonaro e o Trump. Aqui uh -huh. isso é mais geral. Seja, a gente não. O temperamento é uma coisa, o uso consciente das pessoas, de incluindo o temperamento, é outro. E às vezes a pessoa pode parecer que não é tão forte no temperamento, você, vai, você tem que olhar, por exemplo, a aparência física, as doenças, para chegar, para se, se conscientizar que a pessoa é daquele temperamento. Mas eu lembro que alguém me perguntou alguma coisa que era das. de um livro que pudesse é, estudar isso. O melhor livro que eu conheço é sobre é, astrologia médica, que inclui temperamento, é um livro chamado Classical Medical Astrology um sujeito, ele é o um holandês dos outros, mas li o livro está em inglês, que é chamado Oscar Hoffman, tem muita coisa antiga, mas mais espalhada e mais difícil de entender, você pode se arriscar nos livros do Galeno, em tradução em inglês, tem muita coisa, ah, dos astrólogos antigos, dos médicos antigos, mas é muito espalhado e é a coisa mais confusa, o material que eu não na internet, é, 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 não é muito. Legível, eu acho tem essa dificuldade. Eu, 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 dou, eu acho que a Ralf é pequenininho, curtinho. Para quem quer dar, falar, saber só os temperamentos. Acho que, hum, os dois primeiros capítulos o final. Quem quer saber da histologia? Tem mais uns três, mas não precisa deles. Você consegue entender sem os outros. Tá? Ele menciona, inclusive, um pouco de algo que eu entendo muito pouco, pouco eu que eu, 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 eu Acho que a medicina é um lugar. Ele não está adaptar o que essa drogada falava para em um método de terapia a partir do mapa natal. É um pouco complicado, né? o resultado não é tão bom, mas a ideia é muito Acho que tem coisa ali para tentar pra, pra avançar, para chegar a uma coisa boa. Uhum. Mas vamos ver se agora está tudo bem.
0: Oi. Ainda está ainda ruim? Não, agora melhorou? melhorou. É, o pessoal está só perguntando qual o temperamento do Papa Francisco Não precisa nem explanar muito não, se o senhor não quiser e, é, e mais é agradecer, não sei se meu áudio é voltar a ficar um agradecer o senhor pela disponibilidade aí E avisar que na sexta-feira a gente tem live com o Davi de Carvalho
1: foi só eu falar que eu estava te ouvindo que começou a ficar direto. Eu vou ver se eu entendi. Se eu não entendi, você não entendi, você repete. Você primeiro perguntou o temperamento do Papa Francisco. Eu não lembro direito. Eu acho que ele é melancólico. Porque assim, eu, eu vi o mapa dele, porque tinha um problema que quando ele, ele, ele virou Papa, o mapa que tinha o. No... No, o database, que era é o único que todo mundo usava, ele estava errado. Alguém construiu, algum, algum astronomer conseguiu uma cópia desse, do segundo nascimento dele na Argentina. E o mapa estava errado. Então eu, eu olhei o, o segundo, mas eu acho que era melancólico. Ele parece melancólico. Mas se eu não estou com tanta certeza, não deve ser uma coisa muito pronunciada. Né? Então, bom. A sua. Outra pergunta,
0: eu acho que é só disponibilidade para a Não, é. Agora o senhor me escuta bem? É, não, a outra era agradecendo. Só um minuto.
1: Ah, qual foi o último livro que ele falou? Não, não deve ser isso que você está falando, mas eu vou responder. A Juliana perguntou. O livro que eu, que, eu, que eu falei é o Classical Medical Astrology, Oscar Hofmann. Saiu pelo, pela editora Wessex Astrology. Ou Wessex Astrology. Ele tem um capítulo só sobre a, 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 a relação entre um, um, um pedaço da obra de Santo de saúde. Mas vamos lá. Tá... Ah, você estava agradecendo a disponibilidade. Obrigado. <risos> obrigado. E avisando que sexta tem live com o Davi, que excelente. Uhum. Muito bom. Muito Se eu dou curso, sim. Eu dou curso de astrologia horária e não dou curso de temperamento. Vai sair um Eu esqueci de fazer propaganda. Sim. Uhum. O Pedro vai querer me matar. E o, o, o Thales vai querer me matar. O Instituto Cultural Luxe de Sapienza é, vai lançar um curso meu, se Deus quiser, até o meio do ano é complicado, o coronavírus se atrasou, mas se Deus quiser, esse ano ainda é só o temperamento. A gente está terminando de montar de estruturar o Curso. E eu não, não, devia, não devia falar isso porque eu não falei com o Pedro, mas eu queria que depois que a gente montasse, eu pedisse Google para dar uma olhada, para ter o o imprima-se do Google também. Mas mesmo que não resolva o que você me, se me deu. Mas vamos ver o que você vai conversar com ele. Mas... Tem isso. E é. eu... O ICLS está com promoção. Ele é acabou de contar uhum. quando foi... São semestral. Mas desculpa, fala aí que eu estou te cortando. Tá abre a boca para falar e eu começo. Uhum. Não, eu até...
0: Eu, eu acho que o meu problema é porque eu estou com outra live aberta. O pessoal falou aí é da interferência.
1: Que isso era possível.
0: Pois é, mas assim, eu deixei a outra disponível. Ah, tá, entendi. É. Mas enfim, muito obrigado, professor, pela disponibilidade. Por favor, sigam o ICLS. Eu vou falar devagar, que aí eu acho que dá para entender. É, e mais
2: uma vez, muito obrigado. E